2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc vương Brunei Darussalam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Vương quốc Maroc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thúc đẩy kinh ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Maroc. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí quán quân lần thứ hai liên tiếp. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và bắt giữ một số lượng lớn ma túy do người nước ngoài cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ hứng chịu những chỉ trích mạnh mẽ trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến việc nước này công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Kohlán, các nghị sĩ Anh đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về tám đề xuất mới cho tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng không một đề xuất nào được thông qua. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay quốc vương Brunei, Darussalam, ngài Haji Hassanal Bolkiah. Kết thúc chuyến thăm tốt đẹp từ nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2019.
0: Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác gắn bó giữa hai nước. Hai bên đã ra tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Brunei Darussalam. Trong chuyến thăm, quốc vương Brunei Darussalam đã hội đàm và hội kiến với lãnh đạo đảng, nhà nước. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều cân bằng và bền vững, hướng tới mục tiêu 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tin cậy lẫn nhau, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Hai bên nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc các nước có yêu sách và tất cả các nước khác phi quân sự hóa, tự kiềm chế khi thực hiện các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 DOC, hoan nghênh những bước tiến trong hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như trong đàm phán thực hiện nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả theo một lộ trình được các bên nhất trí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại
2: biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib N. Manki. Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến vương quốc Maroc với mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Maroc nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện Maroc nói riêng. Sau khi đến Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Vương quốc Maroc. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Đại sứ Việt Nam tại Maroc Trần Quốc Thủy đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Trong đó, ngoại giao chính trị được thực hiện nổi bật là ngoại giao nghị viện với những chuyến thăm lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, nghị viện hai nước. Về ngoại giao kinh tế, hàng năm Đại sứ quán cũng đã tham gia các hội trợ nông nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác của các doanh nghiệp hai nước, giới thiệu hình ảnh sản phẩm của Việt Nam với người dân Maroc. Bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng bà con Kiều Bào Ta tại Maroc. Thay mặt cho lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể Kiều Bào tại Maroc và các cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Maroc, dù có ít cán bộ nhưng đã phụ trách nhiều địa bàn trong khu vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng hiện kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, nên hai bên cần tăng cường thúc đẩy hoạt động này nhiều hơn nữa thông qua xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm và phát triển du lịch. Nhấn mạnh vai trò của Đại sứ quán là rất nặng nề. Chủ tịch Quốc hội cho biết.
4: Ngoại giao, quan trọng nhất là chính trị tốt nhưng phải mở đường cho kinh tế, mở đường cho văn hóa. Rồi ngoại giao là một cái trách nhiệm quan trọng đó là phải... Lo công tác cộng đồng Mặc dù cộng đồng của chúng ta ở đây nhỏ Nhưng chính vì nhỏ là chúng ta càng phải quan tâm nhiều hơn Và tôi thấy là có lẽ là ở đâu có người Việt Là chúng ta cũng phải tìm cách sứ quán vươn tới Chưa đủ để làm sứ quán Thì cũng cho phụ trách các cái thị trường Để bà con có chỗ dựa Và tôi rất là vui mừng là thấy các bác Là cũng rất quan tâm cộng đồng người Việt ở đây Tuy nhỏ nhưng mà cũng quan tâm dạy tiếng Việt cho con cháu rồi cũng giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc để cho giữ gìn cái tâm hồn cái văn hóa của người
3: Việt. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn bà con Việt kiều, các du học sinh đã luôn hướng về quê hương đất nước. Khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, nhà nước theo tinh thần nghị quyết 36 của Bộ Chính trị luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập và xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương nước, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo với cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế của nước ta, tiếp tục được đẩy mạnh một cách chủ động, tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, mới đây nhất, Việt Nam là quốc gia được Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tin tưởng chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 2. Đây là sự kiện hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và báo chí quốc tế. Về đối ngoại của quốc hội, quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức APPF26 vào tháng 1 năm 2018. Thông qua những sự kiện quốc tế và hoạt động đối ngoại quan trọng như vậy, uy tín và vị thế của nước ta đã không ngừng được nâng cao trong cộng đồng quốc tế, khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Hội cũng đã thông báo về lịch trình hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao của Hội Việt Nam và bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức này sẽ thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nhân dịp 58 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao của hai nước.
2: Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Sau 5 năm thực hiện kết luận một 1 hai của Bộ Chính trị về hội quần chúng và 10 năm thực hiện kết luận số 62 về đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1.300 hội, chủ yếu là các lĩnh vực nghề nghiệp, khuyến học, nghiên cứu khoa học, hữu nghị, văn hóa văn nghệ, từ thiện, thể thao và hơn 1.000 quỹ từ thiện xã hội. Đa số hội quần chúng hoạt động đúng quy định pháp luật Tôn chỉ mục đích điều lệ Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân, thành phố Nhiều hội đã quan tâm đến hoạt động tư vấn Phản biện xã hội Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai cho rằng Với những kết quả này cho thấy trách nhiệm lãnh đạo Chỉ đạo cụ thể hóa Hai kết luận đang được thành phố triển khai hiệu quả
6: Nhận thức Rồi nêu cao trách nhiệm Lãnh đạo, chỉ đạo Cụ thể hóa Hai cái kết luận của bộ chính trị và tạo điều kiện để kết luận 62-102 được triển khai có kết quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và đây không chỉ là cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo của thành lũy của các cấp vị các cấp, mà còn là của các đảng đoàn của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội. Ghi nhận đầu tiên như thế và thấy rằng qua đây cũng thấy nhận thức, cũng thay đổi, trách nhiệm cũng được nêu cao.
2: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong đó, 54% doanh nghiệp vẫn phải trả phí bôi trơn. Đây là thông tin chính tại buổi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018. Chỉ số PCI được xây dựng nhằm đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận tiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Điều tra PCI được xây dựng thông tin phản hồi từ hơn 12.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh hoạt động tại 63 tỉnh thành phố và hơn 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động tại 20 địa phương tại nước ta. Năm nay, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với hơn 70 điểm trên thang điểm 100. Kế đến là tỉnh Đồng Tháp, Long An, các tỉnh thành phố tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh thành phố đứng đầu gồm Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trong nhóm cuối là các tỉnh Bình Phước, Lai Châu và Đắk Nông. Kết quả điều tra cho thấy việc gia nhập thị trường vẫn còn khó khăn, cụ thể là 15,8% doanh nghiệp cho biết phải chờ hơn một tháng mới đủ các giấy tờ cần thiết để chính thức được đi vào hoạt động. 54% doanh nghiệp phải trả phí bôi trơn về tính minh bạch thông tin chưa có nhiều cải thiện khi doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng lao động không có nhiều chuyển biến. Các doanh nghiệp dân doanh đang gặp phải những khó khăn như là tìm kiếm khách hàng, tiếp cận vốn, biến động thị trường, biến động chính sách pháp luật. Phát biểu tại buổi công bố, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng năng lực cạnh tranh quốc gia phần lớn sẽ được quyết định bởi chất lượng điều hành, sự thuận lợi của môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Do vậy, sự năng động, tiên phong của lãnh đạo địa phương, sự chuyên nghiệp của bộ máy công chức tỉnh thành phố đang quyết định tốc độ và hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
7: tăng cường cái sự đối thoại chính quyền và doanh nghiệp và từ những cái thực tiễn tốt nhất trong điều hành kinh tế của các địa phương giúp cho cái việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các địa phương và một cái phong trào thi đua học tập lẫn nhau theo cái hướng mỗi địa phương một sáng kiến để có thể lan tỏa thì đang phát huy tác dụng cho nên tôi vẫn nghĩ là vẫn đang có một cái vai trò vô cùng quan trọng của các cái địa phương trong cái việc thúc đẩy cái cải cách. Và chỉ khi nào các cơ sở và từng công chức có những nỗ lực trong đổi mới cải cách đó chúng ta mới có thể nâng cao năng cạnh tranh của từng địa phương cũng như là của cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn diễn ra quá chậm so với kế hoạch, do đó sau thời gian hoàn thiện cơ sở chính sách từ tháng 4 tới đây, phải chú trọng 3 giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa theo hướng, đúng pháp luật, công khai minh bạch và theo nguyên tắc thị trường. Đây là thông điệp được đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề công bố kết quả cơ cấu lại cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018 và giải pháp đẩy mạnh công tác này trong năm nay. Họp báo do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Bá Toàn và
8: Trung Hiếu. Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong năm 2018, có 23 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp hơn 31.700 tỷ đồng. Năm 2018, đã có 28 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu với giá trị cổ phần bán ra là 13.950 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước là 21.827 tỷ đồng. Năm 2018, các doanh nghiệp cũng thoái được 8.640 tỷ đồng, thu về 19.618 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tiến độ triển khai cổ phần hóa và thoái vốn trong năm 2018 còn chậm và chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ quan được Bộ Tài chính chỉ ra, đó là một số bộ, ngành địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, về khách quan, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động, trong giai đoạn trước cổ phần hóa làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do ủy ban nhân dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa. Do đó ông Đặng Quyết Tiến, cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính nhìn nhận với cơ chế chính sách đã được bổ sung sửa đổi từ tháng 4 này sẽ phải đẩy mạnh ba giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa trên tinh thần đảm bảo đúng pháp luật, công khai minh bạch và theo nguyên tắc thị trường chúng tôi cho rằng là giải pháp quan trọng nhất hiện nay là chúng ta bắt được bệnh rồi, đó là
2: vấn đề trong khâu đất đai, thì chúng ta sẽ tập trung rốt ráo và quyết liệt đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những chỉ đạo chấn chỉnh cái việc phê duyệt cái phương án sử đất sau cổ phần hóa để đẩy nhanh cái tiến độ của phương án này thì mới tiến hành các bước sau của cổ phần hóa. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta để mạnh cái việc sau cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát công khai minh bạch các trường hợp mà làm chậm, những trường hợp mà cố tình không muốn làm. Formosa sử dụng xỉ thép đã hợp chuẩn đúng quy định, một số nhà máy xử lý rác thải nguy hại tại Hải Dương gây ô nhiễm môi trường, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là những nội dung đáng chú ý trong buổi họp báo quý 1 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa diễn ra tại Hà Nội. Tin của phóng viên Quang Huy.
9: Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên về những lo ngại vấn đề môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Formosa Hà Tĩnh, khi sử dụng xỉ thép cho các công trình xây dựng và hoạt động san nền trong nội bộ khu liên hợp ông nguyễn hưng thịnh phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường khẳng định formosa sử dụng xỉ thép đã hợp chuẩn đúng quy định cũng theo ông nguyễn hưng thịnh trong xỉ thải của formosa có chứa bảy loại hợp chất thì hiện ba loại hợp chất đã được hợp chuẩn sử dụng cho các công trình xây dựng còn lại bốn loại hợp chất chưa đạt chuẩn bộ tài nguyên và môi trường đã yêu cầu công ty formosa phải thực hiện các biện pháp giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định.
2: Việc Formosa sử dụng sỉ thép mà đã được hợp chuẩn hợp quy này cho các công trình này là là đúng quy định. thì thứ hai nữa là cái việc làm cái quy hoạch đường danh cây xanh là đã có trong cái báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cái khu vực đó. vì ở đây là trong khuôn viên của nhà máy thì là đã có cái quy hoạch. thế còn có bốn cái loại đang được lưu giữ và chưa được đáp ứng được cái yêu cầu hợp chuẩn hợp quy thì hiện nay Formosa phải quản lý chặt chẽ hoặc là chuyển giao xử lý.
9: Liên quan đến dự án BOT đổi đất lấy hạ tầng, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất Đai cho biết, hiện có hai phương án đưa ra để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là phân định rạch ròi giữa công trình và đất. Đất phải được tổ chức đấu giá để đưa ra lấy tiền trả cho công trình và các công trình này phải đấu thầu. Thứ hai, đó là đấu thầu quyền sử dụng đất của các dự án có sử dụng đất. Trong gói thầu này sẽ phân định làm đấu thầu giá công trình và giá quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó mới tính toán bài thầu và lợi nhuận nào cao nhất thì sẽ được chọn thầu và áp dụng theo luật đấu thầu. Đối với hai luồng ý kiến này, ông Mai Văn Phấn cho
10: biết. Liên quan nội dung này thì chính phủ chỉ đạo và bộ cũng đang là tập trung để nghiên cứu. Nhưng mà tự trung lại là trước đây thì nó có rất nhiều luồng ý kiến nhưng bây giờ tập trung vào hai cái nhóm chính như thế. Thì trong cái thời gian tới trong cái chương trình sửa luật, đất đai và các cái văn bản hướng dẫn thì chúng tôi tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan chức năng cũng như là các địa phương, các doanh nghiệp trên cơ sở đó làm sao mà đưa ra được một cái phương án là nó tối ưu nhất.
2: Nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thư Binh và Xã hội Tổ chức hội thảo khung tham chiếu trình độ ASEAN và thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong ASEAN. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
1: Các đại biểu dự hội thảo cho rằng, khung trình độ quốc gia của Việt Nam đã đảm bảo thiết lập mối quan hệ giữa các trình độ Việt Nam với khung trình độ quốc gia của các nước khác. Thông qua việc khung tham chiếu trình độ ASEAN và khung trình độ quốc tế làm cơ sở thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, việc triển khai các thỏa thuận công nhận lẫn nhau tại Việt Nam trong những năm vừa qua, đặc biệt sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời được các bộ ngành, các trường đại học, chuyên nghề và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, việc thực hiện khung trình độ quốc gia tại Việt Nam cũng gặp một số thách thức, việc triển khai mất nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều nguồn lực. Thông tin về tình hình triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong nước còn hạn chế. Thời gian qua, nhiều lao động của Việt Nam tự do kiếm tìm việc làm với thu nhập cao hơn tại các nước thành viên trong khuôn khổ thỏa thuận công nhận lẫn nhau không thông qua cơ quan quản lý tại Việt Nam. Điều này không chỉ xuất phát từ tâm lý của lao động trong nước muốn tìm việc làm nhanh Ngại trải qua nhiều thủ tục hành chính chính thức mà còn từ thực tế người lao động không được cung cấp các thông tin về thỏa thuận, công nhận lẫn nhau một cách đầy đủ và chính thống. Ông Nguyễn Quang Việt, viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề nêu ý kiến.
11: Tức là không nhất thiết phải khi có thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN thì mới có cái sự di chuyển lao động. Những cái người lao động người ta vẫn cứ di cư. Nhưng mà vì nó không nằm trong cái thỏa thuận MEA, MEA chỉ chỉ công nhận những cái trình độ ở bậc cao thôi, chứ không phải là những cái cái trình độ bậc thấp thì một số nước do cái vấn đề của nhân khẩu học, dân số rất già và người ta cần có những lao động. Thì những cái người lao động Việt Nam có đi cũng sang làm việc nhưng mà vì ở cái kỹ năng rất là thấp. Cho là trong cái quan hệ lao động, trả lương thì chưa chắc đã được bảo đảm quyền lợi. Để thực hiện
1: mục tiêu tạo nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động, góp phần tạo thuận lợi cho người lao động có kỹ năng của Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trong khu vực với mức lương và điều kiện lao động tốt hơn, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có một cơ quan đầu mối quốc gia có thẩm quyền để theo dõi tiến trình đàm phán các thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN, thúc đẩy và khuyến khích sự lưu động của giáo dục và người học, cung cấp các thông tin về các thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong ASEAN một cách đầy đủ và chính thống đến người lao động.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một chiếc xe ô tô tải chở một lượng lớn ma túy. Theo đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu người phát ngôn Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì vào tối qua, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt phối hợp cùng lực lượng tuần tra 363 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một xe bán tải nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương quận 12 nên tiến hành chặn kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra trên xe có một người nước ngoài và theo thông tin ban đầu thì lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng các tông chứa gần 900 bánh ma túy nặng hơn 300 kg nghi can người nước ngoài để vận chuyển ma túy bị bắt giữ đưa về công an huyện Hóc Môn để lập hồ sơ điều tra xử lý và tiếp theo biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý
12: do ảnh hưởng của dãnh gió tây dịch chuyển dần sang phía đông nên ngày và đêm hôm nay ở khu vực phía tây bắc Việt Bắc vùng núi bắc và trung trung bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một cùng ở khu vực bắc bộ nhưng khu vực hà nội chiều tối hôm nay trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông với gió đông nam cấp hai đến cấp ba nhiệt độ vừa phải dễ chịu các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế và các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận dự báo chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông vài nơi Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng có nơi trên 34-35 độ. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, còn khoảng 23 đến 24 độ. Còn trên biển hiện nay trường gió đông nam có cường độ yếu thịnh hành trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông, gây mưa rào và rông vài nơi ở một số vùng biển với gió từ cấp 3 đến cấp 4. Riêng vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và ở vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sáng nay theo giờ Việt Nam tiến hành họp khẩn về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel về các nguyên Golan. Tại cuộc họp, Mỹ đã bị cô lập hoàn toàn khi có 14 trong số 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phản đối bước đi này. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25 tháng 3 đã ký một xác lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, khơi mào cho làn sóng phản đối tại nhiều nước trên thế giới. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra sau khi Syria gửi thư cho Pháp. Nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đề nghị cơ quan này họp khẩn, đồng thời gọi quyết định của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn những nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Basha Zafari khẳng định.
2: Tụi
7: Siri lên án tuyên bố bất hợp pháp của tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào ngày 25 tháng 3 về quy chế của cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Syria coi tuyên bố của tổng thống Trump là món quà cho thủ tướng Israel đã tuyên bố đơn phương của một bên sẽ không có giá trị pháp lý chính trị hay hợp pháp về mặt đạo đức để đưa ra các quyết định như vậy, cũng như việc quyết định số phận vận mệnh của một dân tộc khác và vùng đất mà họ thuộc về. Và trong trường hợp này thì thuộc lãnh thổ của đất nước tôi
4: bảo vệ quyết định của mình, điều phối viên chính trị thuộc phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc, Rodney Hunter cho rằng
13: Mỹ và Hội đồng Bảo
7: an Liên hợp quốc không thể chấp nhận những nỗ lực của Syria thiết lập sự hiện diện tại khu vực đã bị chia cắt như một chuẩn mới. Do đó, Mỹ kêu gọi liên bang nga sử dụng ảnh hưởng với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây sức ép với các lực lượng Syria để tuân thủ các cam kết của mình và ngay lập tức rút ra khỏi khu vực bị chia tách.
4: Tuy nhiên, Mỹ bị cô lập với quyết định của mình tại cuộc họp khi nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ cũng không ủng hộ với quyết định này. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Karen Pire cho rằng quyết định của Mỹ đi ngược lại với nghị quyết 1981. Các nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm Pháp, Anh, Đức, Bỉ và Hà Lan cũng bày tỏ lo ngại về những hậu quả lớn hơn của quyết định này đối với khu vực. Liên Hợp Quốc trước đó khẳng định quy chế đối với cao nguyên Golan chưa thay đổi sau quyết định của Mỹ. Phát biểu tại phiên họp hôm qua, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề xây dựng hòa bình và chính trị Rosemary Di Carlo một lần nữa khẳng định lập trường này của Liên Hợp
6: Quốc. Tôi
4: nhấn mạnh rằng lập trường của Tổng Thư
14: ký Liên Hợp Quốc đã rất rõ ràng. Lập trường đã được phản ánh trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chủ yếu là các nghị quyết 242 và 497 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hy vọng các diễn biến gần đây sẽ không được tận dụng như một cái cớ của bất cứ ai theo đuổi các hành động có thể làm hủy hoại sự ổn định tình hình về Golan và cả khu vực.
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình.
2: Toàn bộ 8 kiến nghị cho tiến trình Brexit được một nhóm nghị sĩ Anh đưa ra để bỏ phiếu đã vấp phải sự phản đối của đa số nghị sĩ Anh tại Hà Viện. Trong khi đó, bà Theresa May tuyên bố bà sẽ từ chức Thủ tướng Anh nếu hạ Viện ủng hộ bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà đã đàm phán với Liên minh châu Âu-EU. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
15: Trong ngày 27 tháng 3, các nghị sĩ Anh đã tiến hành hàng loạt các phiên tham vấn để rút gọn 16 kiến nghị đưa ra trước đó xuống còn 8 kiến nghị. Để tiến hành bỏ phiếu chỉ thị về Brexit. Kết quả sau các phiên bỏ phiếu vào tối muộn ngày 27 tháng 3 theo giờ London, toàn bộ 8 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra đều bị đa số nghị sĩ bác bỏ, trong đó có cả kiến nghị của công đảng đối lập Anh về việc thiết lập liên minh hải quan và một quan hệ kinh tế chặt chẽ với Liên minh châu Âu. Ngoài ra các kiến nghị về việc rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận hay hủy bỏ Brexit đều nhận thất bại với số phiếu cách biệt lớn. Kết quả này cho thấy bất chấp việc đã giành quyền điều khiển tiến trình Brexit từ tay chính phủ Anh trong ngày 27 tháng 3, Hạ viện Anh vẫn không thể thành công trong việc tìm ra một phương án nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ nhằm thay thế cho bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ của nữ thủ tướng Theresa May đã đạt được với Liên minh Châu vào cuối tháng 11 năm 2018. Các diễn biến này tiếp tục đẩy chính trường Anh vào tình huống vô cùng phức tạp và khó lường. Trước đó, ngay trước phiên bỏ phiếu của các nghị sĩ Anh, nữ thủ tướng Anh Theresa May cũng đã phát biểu cho biết bà sẽ từ chức thủ tướng Anh nếu Hạ viện Anh ủng hộ thỏa thuận Brexit ngay sau tuyên bố của bà May, nhân vật chống đối mạnh nhất trong nội bộ đảng Bảo thủ là cựu ngoại trưởng Boris Johnson đã phát tin với báo giới cho biết ông này sẽ ủng hộ bản thỏa thuận Brexit. Tính đến nửa đêm ngày 27 tháng 3 đã có ít nhất 25 nghị sĩ đảng Bảo thủ chuyển sang ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà May. Tuy nhiên quyết định của bà May vẫn không thể thuyết phục đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland. Trong tối 27 tháng 3, đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland đã phát đi thông cáo cho biết đảng này vẫn chống lại thỏa thuận Brexit vì thỏa thuận này đe dọa sự toàn vẹn của Vương quốc Anh.
2: Các quan chức Palestine sáng nay cảnh báo, một cuộc nổi dậy mới của người Palestine chống lại Israel có thể tái bùng phát nếu Israel vẫn tiếp tục các cuộc đột kích hàng ngày nhằm vào các thành phố làng mạc và trại tị nạn của người Palestine hay người định cư do Thái tấn công người Palestine. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hai bên kiềm chế và cảnh báo Israel có thể phạm tội ác chiến tranh. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
14: Hôm qua, theo một thiếu niên Palestine bị binh sĩ si Israel bắn chết trong cuộc đụng độ giữa những người Palestine biểu tình ném đá vào quân đội Israel ở trại tị nạn Desa gần thị trấn Bethlehem, thuộc Bờ Tây. Cũng ngày hôm qua, khoảng 150 sinh viên đã ném bom xăng và gạch đá vào binh sĩ si Israel sau khi binh sĩ si Israel đột kích trường học của họ ở Bờ Tây. Phía Israel đáp trả bằng việc bắn hơi cay, đạn kim loại bọc cao su khiến ba sinh viên bị thương và hai người khác phải điều trị vì ngạt hơi cay. Trước đó, Israel cũng mở các cuộc không kích vào giải Gaza của người Palestine và triển khai thêm binh sĩ tới biên giới nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas trước đó. Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cả hai bên kiềm
5: chế. Chúng
7: tôi cực lực lên án vụ tấn công bằng rocket, nhưng giờ đây chúng tôi tin rằng rất cần thiết phải tránh leo thang. Lúc này, chúng tôi kêu gọi kiềm chế để người dân không phải hứng chịu thêm nữa, cả ở Israel và dài Gaza, cũng như người dân Palestine nói chung.
14: Các hoạt động bạo lực ở biên giới giải Gaza-Israel suốt từ năm ngoái đến nay đã được tổng hợp trong báo cáo mới nhất công bố sáng nay của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các điều tra viên Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng an ninh Israel có thể phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại khi giết hại 189 người Palestine và làm bị thương hơn 6.100 người trong các cuộc biểu tình diễn ra hàng tuần ở giải Gaza trong năm 2018. Các điều tra viên cho rằng lực lượng an ninh Israel đã giết hại và làm thương tật những người biểu tình Palestine khi những người này không đặt ra bất kỳ mối đe dọa tức thì nào.
2: Chuyển sang các tin thế giới khác đáng chú ý. Sáng nay tại thị trấn Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2019. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng.
1: Tham dự lễ khai mạc còn có một số nhà lãnh đạo thế giới và hơn 2.000 đại biểu, trong đó có hơn 50 quan chức cấp bộ trưởng, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, hơn 180 doanh nhân cùng nhiều học giả, phóng viên, đến từ hơn 60 nước và khu vực. Với chủ đề Trung vận mệnh, cùng hành động, cùng phát triển, Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2019 tập trung xoay quanh 5 nội dung chính gồm Kinh tế thế giới mang tính mở, chủ nghĩa đa phương, hợp tác khu vực và quản trị thế giới, động lực của sáng tạo phát triển chất lượng cao và tuyến đầu của điểm nóng. Xoay quanh các nội dung này có hơn 60 hoạt động như là đối thoại, hội nghị băn tròn, đối thoại với các giám đốc điều hành CEO. Diễn đàn châu Á Bắc Nga là một trong những kênh đối thoại quan trọng giữa châu Á và các nền kinh tế mới nổi, được tổ chức định kỳ hàng năm. Diễn đàn này do 25 nước châu Á thành lập năm 2001 nhằm tạo môi trường đối thoại cấp cao cho chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia học giả nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của khu vực châu Á.
2: Liên tiếp, 3 quan chức hàng đầu trong chính phủ Pháp đã đơn xin từ chức, lý do mà cả ba đưa ra là nhằm tập trung cho các cuộc bầu cử sắp tới, tin cho biết.
1: Cựu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu, Nathalie Loazzo, hiện dẫn đầu danh sách Đảng Nền Cộng Hòa tiến bước tham gia các cuộc bầu cử châu Âu với quyết tâm mang lại cho người dân Pháp một châu Âu có thể bảo vệ họ tốt hơn và được tôn trọng trên thế giới. Cựu phan ngôn viên chính phủ Benjamin Grivo và cựu quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số Munia Majubi thì xin từ chức để tập trung vào chiến dịch bầu cử hội đồng thành phố Paris vào năm 2020. Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn xin từ chức của những quan chức này theo đề xuất của Thủ tướng Edouard Philippe. Hiện phu tổng thống Pháp vẫn chưa đưa ra bất kỳ cái tên thay thế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela và cho biết mọi giải pháp đều để ngỏ để đảm bảo điều đó xảy ra. Hai máy bay thuộc lực lượng không quân Nga được cho là đã vận chuyển gần 100 lính đặc nhiệm và chuyên gia an ninh mạng của Nga đã tới ngoại ô thủ đô Caracas của Venezuela ngày 23 tháng 3 vừa qua. Tin cho biết.
1: Phát biểu với báo giới tại nhà trắng nơi tổng thống Donald Trump tiếp bà Fabino Rosalit, vợ của lãnh đạo đối lập ở Venezuela, ông Donald Trump cho biết Nga cần rút quân khỏi Venezuela. Ông Trump đồng thời cảnh báo mọi giải pháp đều được đề ngỏ nhằm buộc Nga thực hiện điều này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại do Nga Maria Zakharova tuyên bố Mỹ cần rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu Nga làm điều tương tự ở Venezuela.
2: Liên Hợp Quốc vừa cử các chuyên gia nhân quyền tới Trung Mali để điều tra vụ thảm sát xảy ra cuối tuần trước làm ít nhất 157 dân làng thiệt mạng. Đây cũng được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Trung Phi, vốn thường xuyên phải chứng kiến các vụ bạo lực sắc tộc, tin cho biết.
1: Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Olivier Sengado, một nhóm gồm 10 chuyên gia nhân quyền, một nhân viên bảo vệ trẻ em và hai nhà điều tra của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali đã được triển khai đến khu vực Mopti để tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về các sự kiện khủng khiếp xảy ra cuối tuần trước. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tuần sau khi cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan nhằm vào một trạm kiểm soát đã làm ít nhất 23 binh sĩ cũng ở miền Trung Mali thiệt mạng. Một nhánh của nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
2: Giới chức địa phương tại Nigeria cho biết 10 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết do nhóm thanh chiến Boko Haram tiến hành vào đêm 26 tháng 3 nhằm vào một thị trấn ở phía đông Nigeria. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
7: Ông Abakaya Isa, người đứng đầu thị trấn Kimi của nước Nigeria cho biết, hai phụ nữ đánh bom đều chết đã cho nổ tung khối thuốc đổ trên người và sau đó các tay súng đã bắt đầu tấn công những người dân. Kẻ đánh bom điều chết thứ nhất tấn công ngay trước cửa nhà của một cảnh sát, trong khi kẻ thứ hai kích nổ ngay giữa hội trường thị trấn và đồn cảnh sát. Cuộc tấn công kép được cho là do những tay súng thuộc tổ chức Boko Haram tiến hành, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Thị trấn Kimi nằm ở phía bắc của khu vực Difa gần Hồ Sát và là mục tiêu thường xuyên của các đợt xâm nhập xuyên biên giới của các tay súng thánh chiến người Nigeria. Theo ước tính, khoảng hơn 20.000 người đã thiệt mạng và 2 triệu người bị mất nhà cửa kể từ khi nhóm Boko Haram phát động cuộc nổi dậy ở vùng đông bắc Nigeria vào năm 2009. Cuộc nổi dậy cũng đã lan sang các nước Burkina Faso, Niger và Sát.
2: Đã có thêm một người thiệt mạng liên quan tới vụ xả súng xảy ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thành phố Systern, bang Washington của Mỹ. Theo cảnh sát thành phố, ngoài hai người thiệt mạng trong vụ tấn công này còn có hai người khác trong tình trạng bị thương nặng. Cảnh sát thành phố này hiện đang phong tỏa mọi tuyến đường xung quanh hiện trường và đang mở rộng điều tra nguyên nhân vụ việc. Giả thuyết ban đầu được cho là trả thù cá nhân.
12: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc có nên tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu hay không là một chủ đề gây nhiều tranh luận trong thời gian dài vừa qua trong những lùm xùm về việc điều hành quỹ thiếu bình đẳng, minh bạch. Vấn đề này lại tiếp tục nóng lên trong những ngày qua khi khi hiện quỹ này gần như cạn kiệt do liên tục trích lập quỹ để bình ổn. Đáng lo ngại có tình trạng khan hiếm cục bộ xăng RON 95 ở một số nơi do doanh nghiệp cho rằng bị lỗ, không muốn bán vì điều hành sử dụng quỹ thiếu linh hoạt. Vì vậy nên giữ hai bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng xăng dầu được vận hành theo đúng cơ chế thị trường. Những bất cập trong việc chi quỹ bình ổn giá là gì? Mục
10: tiêu điểm ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này. Kính chào quý vị và các bạn. Những tranh cãi về việc giữ hay bãi bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế bàn luận từ lâu. Nhiều ý kiến bày tỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu đã không còn cần thiết vì việc điều hành chi bất hợp lý có thể dẫn tới việc làm méo mó thị trường xăng dầu, mất đi cơ chế điều tiết của kinh tế thị trường. Việc thu quỹ không mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, trong khi việc sử dụng quỹ này lại chưa công khai minh bạch. Kiểm toán nhà nước hồi năm ngoái cũng cho rằng việc chi quỹ bình ổn giá còn nhiều bất cập. Cụ thể, kiểm toán nhà nước cho biết khi giá cơ sở tăng so với kỳ trước điều hành giá vẫn thực hiện trích quỹ và chi quỹ bình ổn. Điều đó dẫn tới việc giá xăng dầu vẫn tăng sau khi điều hành, trong khi đó các doanh nghiệp đầu mối vẫn tổn quỹ. Đây chỉ là một trong nhiều bất cập được chỉ ra. Tuy vậy, luồng ý kiến đưa quan điểm về giữ quỹ thì cho rằng xăng dầu là nhiêu liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Nếu không có quỹ bình ổn, sẽ tạo ra những cú sốc về giá mỗi khi giá thế giới biến động mạnh. Vài điều này sẽ tác động tiêu cực tới các chỉ số kinh tế vĩ mô. Không những vậy, theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, thị trường xăng dầu dù đã có một số doanh nghiệp đầu mối tham gia nhưng vẫn có doanh nghiệp chi phối và thống lĩnh thị trường. Vì vậy, rất cần có sự tham gia điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước.
13: Trong bối cảnh tình hiện nay, chúng ta thấy rằng trên thị trường xăng dầu chưa có sự cạnh tranh thực sự mà vẫn còn có những doanh nghiệp giữ vị trí thống lĩnh thị trường mà giữ đi thống lĩnh thị trường thì không để cho doanh nghiệp tự định giá mà buộc nhà nước phải định giá cái đấy là cái quan trọng khi nhà nước còn định giá thì chúng ta nên có quỹ để phòng ngừa khi mà có sự biến động có sự rủi ro thì đấy là lý do còn khi mà đã tiến tới một thị trường cạnh tranh thực sự có nghĩa mọi cái để giá cho thị trường quyết định thì theo tôi nghĩ lúc đó ta không cần cái bình ổn, mà mọi cái vấn đề đó thì do thị trường tự điều tiết, thị trường tự quyết định là vì giá lúc đó thị trường quyết định, chứ không phải do nhà nước quyết định, là vì bởi lẽ thị trường đã có sự cạnh tranh thực sự.
10: Vấn đề đặt ra là nguồn của quỹ và cách sử dụng ra sao để công khai minh bạch và mang lại hiệu quả. Trước hết là nguồn của quỹ. Theo chuyên gia Ngô Chí Long, cả doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng đều là một thành viên của thị trường, nhưng hiện nay chỉ người tiêu dùng bỏ tiền đứng quỹ là điều vô lý. Cơ quan chức năng cần xem lại vấn đề này.
13: Cái quỹ bình ổn thì bao giờ có phải cái nguồn nguồn thì từ đâu nguồn thì có thể từ doanh nghiệp và nguồn từ cái người tiêu dùng. Thì trong bối cảnh trong tình hiện nay thì cái chích mà để cái quỹ bình ổn mỗi một lần hay là 300 đồng một lít thì chỉ lấy từ người tiêu dùng, những người tiêu dùng trước thì tại sao doanh nghiệp lại không đứng ra? Tại vì doanh nghiệp ý nhất là anh khi doanh lý vực này thì anh phải tham gia dù là nhiều ít thế thì có thể đóng một cái lượng rất là nhỏ hoặc rất là ít thì cái điều đó thì tôi thấy là cũng là chưa thật là công bằng, chưa thật là hợp lý, cho nên phải trang ta nên xét cái quỹ bình ổn này cũng doanh nghiệp cũng nên tham gia tham gia với một cái phần nào đó tại vì anh cũng là một trong đối tượng tham gia vào trong cái hoạt động kinh doanh xăng dầu thì cũng cần có cái sự đóng góp của họ.
10: Việc quỹ bình ổn để lại trong doanh nghiệp cũng gây nhiều tranh cãi vì đây được xem là vốn chết với hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng lưu lại tại các doanh nghiệp. Đồng tình quan điểm phải sử dụng hiệu quả nguồn quỹ. Chuyên gia Ngô Trí Long nêu quan điểm.
13: Toàn toàn người ta nói cũng có cơ sở vấn đề làm sao vì quản lý cho nó có hiệu quả. Người ta dùng một hình tượng là trong nền kinh tế thị trường quản lý vốn nên là anh có tiền trong nhà thì cho chữa, cho cửa phải để có nghĩa phải sử dụng đồng tiền có hiệu quả. Có nghĩa làm sao một cái quỹ lớn như vậy thì cũng phải tạo ra điều kiện để cho nó khả năng sinh lời chứ còn với một nguồn quỹ có những thì thời gian là vài ba nghìn tỷ mà anh lại không cho nó khả năng sinh lời để nó nằm chết dưới đáy hòa hoàn toàn là vô lý cho nên vấn đề quan trọng đối với quỹ đầu là gì vấn đề xem xét làm lại là cái nguồn hình thành vấn đề sử dụng làm sao lý và vấn đề làm sao cái công tác quản lý cho nó có hiệu quả còn nó khả năng sinh lời
10: việc điều hành của cơ quan quản lý sao cho không tạo ra sự mèo mó trên thị trường xăng dầu cũng là điều mà các chuyên gia kinh tế quan tâm trong phiên điều chỉnh gần đây nhất theo xu hướng thị trường thế giới thì giá xăng lẽ ra phải tăng. Tuy nhiên, do quỹ bình ổn giá xăng dầu được chi mạnh nên giá xăng trong nước vẫn giữ nguyên. Vì vậy nhiều đơn đoán cho rằng ở phiên điều chỉnh sắp tới, giá xăng dầu sẽ tăng mạnh. Chính vì thế, nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu gom hàng chờ giá lên. Trước mối nghi ngờ này, đại diện Bộ Công Thương khẳng định vẫn đảm bảo nguồn cung và Bộ Công Thương sẽ kiểm tra xem có thực trạng gom hàng chờ tăng giá hay không. Bàn về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long phân tích ở đây có sự điều hành cứng nhắc của cơ quan quản lý và dễ gây hậu quả tiêu cực.
13: Vừa qua thì theo tôi thấy là cũng chưa thật là thỏa đáng, bởi vì đáng lý là cùng lúc thì anh dùng hai cái bàn là anh phải sáng nhưng đồng thời anh cũng điều chỉnh cái mức giá tăng lên một mức độ nhất định thì cái đó nó hài hòa hơn và cái việc mà anh sử dụng chỉ với bình ổn thì rất là chỉ có lợi cho người tiêu dùng thôi lợi người tiêu dùng là gì thứ nhất là người tiêu dùng không giá bình ổn như vậy người ta không phải bỏ thêm tiền nhưng đồng thời đối với cái doanh nghiệp ấy, thì cũng có tác động nhất định đối với họ tại vì hiện nay đối với doanh nghiệp mà cái quỹ cái bình ổn âm ấy, tất nhiên là trước hay sau thì nhà nước sẽ bù cho cái chuyện đó bằng cách đấy sẽ bù nhưng mà trước mắt cái nguồn lực đó không có thì tiền người ta phải đi vay ứng trước để đưa nó xử lý cái đó thì cái chắc chắn phải trả lãi suất ngân hàng hoặc ví dụ do biến động như vậy thì bất lợi cho doanh nghiệp thì buộc người ta phải giảm chiết khấu mà chính giảm cái mức chiết khấu đối với các cơ sở đại lý các cửa hàng thì chắc chắn là người ta cảm thấy không có lợi thì người ta giảm hàng người ta không bán đấy là một trong những vấn đề cũng lý do nhưng bất kỳ một lý do nào đi chăng nữa mà các doanh nghiệp cũng như các cửa hàng các đại lý mà găm hàng để mà không bán trong lúc này là một cái điều hoàn toàn không nên mà cái điều này là tôi thấy là rất là bất lợi mà cần phải có chia tài và điều tra xem đúng quả thật là như vậy thì để có chia tài xử lý hết sự việc nha.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục tiêu điểm đề cập nội dung, có nên tiếp tục giữ quý bình ổn xăng dầu hay không trước những phàn nàn của doanh nghiệp về việc điều hành sử dụng quỹ thiếu linh hoạt thời gian qua. Thời sự tối nay của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì phiên họp đánh giá công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát 3 tháng đầu năm. nay. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng trong quý 1 năm nay diễn biến đúng quy luật khi tăng nhẹ trong tháng 1, bình quân 3 tháng đầu năm ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức thấp nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây. Lạm phát cơ bản tăng nhẹ tăng 1,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng công tác điều hành giá quý I năm nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực do có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành thuộc ban chỉ đạo với từng kịch bản điều hành giá các mặt hàng cụ thể. Sự vào cuộc tích cực cung cấp thông tin kịp thời của các cơ quan tới báo chí và dư luận xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh giá thịt lợn đang giảm, nếu không tính toán việc tái đàn phù hợp thì cuối năm thiếu hụt nguồn cung và giá cao sẽ tác động tới mặt bằng giá nói chung và công tác điều hành giá của chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành không thụ động, điều hành giá không chỉ phụ thuộc vào cung cầu của thị trường mà từ thực tiễn và diễn biến giá cả phải kịp thời kiến nghị tới chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức sản xuất và tiêu dùng.
2: Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuật, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, các ban bộ ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội thảo thực hiện kết luận 60 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020, phương hướng xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo tin của phóng viên quốc học thường trú tại Tây Nguyên.
16: Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá: 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đến nay một số định hướng phát triển thành phố chưa được triển khai thực hiện theo kết luận số 60 của Bộ Chính trị. Công tác thu hút đầu tư còn hạn chế, chậm phát huy tiềm năng lợi thế trung tâm vùng Tây Nguyên. Một số lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ, giao thông chưa thể hiện rõ nét, công tác quản lý quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, việc sử dụng tài nguyên còn lãng phí. Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương, hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp những căn cứ khoa học và thực tiễn để tổng kết kết luận 60 của Bộ Chính trị, để hướng tới trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới có ý nghĩa định hướng phát triển toàn vùng Tây Nguyên.
13: Đây là dịp quý báu
12: để trao đổi, thảo luận về tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới. Là một bước quan trọng nhằm tiếp thu và tổng hợp các ý tưởng, góp ý của các cơ quan trung ương, của các chuyên gia nhà khoa học để có thêm cơ sở hoàn thiện đề án tổng kết và đề xuất phương hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kết quả của Bộ sẽ đóng góp những căn cứ khoa học và thực tiễn không chỉ để tổng kết kết luận 60 của Bộ Chính trị để hướng tới trình Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới mà còn để định hướng chiến lược phát triển toàn vùng Tây Nguyên làm cơ sở tổng kết nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển vùng Tây Nguyên.
2: Liên quan vụ ra lận thi cử tại Sơn La, theo nguồn tin riêng của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc, sau khi hết hạn điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sela La. Tuy nhiên, thì Cơ quan Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả lại hồ sơ và yêu cầu điều tra tiếp vì còn một số nội dung cần tiếp tục làm rõ.
6: Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm, và hai bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm, tổng 3 môn. Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn toán, với 9 điểm. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, tức danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Đinh Hải Sơn, Nguyên Phó Đội trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh. Trước đó, ngày 13 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khởi tố cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng, cán bộ công tác tại Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Sơn La về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Được biết, ngoài cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng bị khởi tố, cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân, còn có một thượng tá khác cũng vừa bị bãi miễn chức vụ công tác để chờ các cơ quan chức năng kết luận, vi phạm và xử lý kỷ luật. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, cho đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 6 cán bộ thuộc ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành công an.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng chương trình nhân nuôi bản bảo tồn Sao La. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Mục đích của lễ ký kết lần này nhằm đánh giá hiệu quả của chương trình hợp tác đã ký trong năm ngoái giữa hai bên và thảo luận tìm ra các hướng đi hiệu quả trong nhân nuôi Sao La thời gian tới với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Vào tháng 5 năm 1992, Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh và được xem là một phát hiện ấn tượng nhất đối với khoa học thế giới. Khi đó, tại các khu vực được quan sát, số lượng cá thể được ghi nhận khoảng 500. Tuy nhiên, đến nay chỉ có khả năng còn từ 1 đến 10 cá thể sao la ở tất cả các khu vực và cũng có khả năng đã biến mất ở nhiều nơi. Trong nỗ lực bảo tồn, hiện Việt Nam, Lào cùng các tổ chức liên quan đã xác định đầu tư vườn quốc gia Bạch Mã là trung tâm nhân nuôi sinh sản loài đặc hữu này. Ông Trần Thế Liên, vụ trưởng vụ quản lý rừng đặc dụng phòng hộ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp giải thích thêm về tầm quan trọng của giải pháp này.
10: Cái quần
2: thể của sao la Việt Nam nó còn quá ít. Để cho nó tự bảo tồn và phát triển thì chắc là khó Cho nên là đã lựa chọn cái phương án là nhân nuôi cái loài sao la này Trước mắt là lấy ở những
15: cái vụ chẳng hạn
2: Nó bị bắt giữ Thì có thể là đưa vào ngay cái trung tâm này Để cứu hộ bảo tồn và phát triển ngay cái loài sao la này Thì rất là quan trọng Cái thứ hai là song song cái việc nhân nuôi Ở cái cái, cái trung tâm thì vẫn là tập trung vào bảo tồn tại chỗ ở các cái khu rừng đặc dụng hiện có cái phân bố ở sao la mà hiện nay chúng tôi đã xác định là ở chỉ từ phân bố từ tây nghệ an cho đến khu bảo tồn sao la ở quảng nam
0: mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm như là hổ gấu tê, tê và rùa bị săn bắt và buôn bán nhằm đáp ứng nhu cầu và lòng tham của con người đừng là một tác nhân xấu mà hãy tham gia góp phần bảo vệ động vật hoang dã của việt nam nếu bạn thấy động vật hoang dã bị nuôi nhốt vận chuyển quảng cáo buôn bán hay gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522
2: Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua thì Honda Việt Nam lỗ lực phát triển văn hóa đua xe thể thao tại Việt Nam thông qua tài trợ đồng hành và quảng bá cho giải MotoGP Năm nay đội đua Repsol Honda Term sẽ thi đấu với hai tay đua là Marc Marquez đã 5 lần vô địch MotoGP và tay đua mới Lorenzo 3 lần vô địch thể thức MotoGP Đội đua Repsol Honda Term Hứa hẹn sẽ mang tới cho các khán giả hâm mộ những pha so tài tốc độ nghe thở và hấp dẫn. Honda Việt Nam cũng tiếp tục tài trợ phát sóng giải đua Moto GP 2019 với phần bình luận bằng tiếng Việt lần đầu tiên được thực hiện trên kênh Fox Sports và Fox Sports 2. Hưởng ứng tháng thanh niên, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức hội sách Mipex Long Biên địa chỉ số địa chỉ số 2 Long Biên quận 2 quận thành Long Biên thành phố Hà Nội từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Hội sách cũ sẽ có rất nhiều sách dành cho các bạn thanh niên, sinh viên với giá cực kỳ ưu đãi. Với gần 20 tấn sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực, mức giá sách cũ chỉ từ 5 000 đồng trở lên, giảm giá từ 35 đến 70% sách mới và cũng có nhiều đầu sách quý hiếm có giá trị cao phục vụ cho quý độc giả. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm theo đà giảm của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, cuối giờ sáng nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 36 triệu 100 nghìn đồng một lượng và bán ra 36 triệu 360 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 36 triệu 560 nghìn đồng một lượng và bán ra 37 triệu 10 nghìn đồng một lượng.
17: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.978 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, VN Index mở cửa chớm đỏ và dần hồi phục trở lại vùng tham chiếu, sau đó không lâu. Chốt phiên sáng nay, VN Index tăng 2,65 điểm, đạt 978,56 điểm. HNX Index giảm 0,37 điểm xuống 107,19 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
8: thực Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Quách và Đầu tư chủ trì phù hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tổ chức lễ khởi động dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư Việc triển khai dự án sẽ góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
17: Dự án nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư Sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COIKA do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1310 vào ngày 6 tháng 9 năm 2017. Dự án có 3 hợp phần chính, tư vấn, xây dựng hệ thống và quản lý dự án, Dự án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài, triển khai tích hợp chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin quốc gia khác, phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trưởng ban chỉ đạo dự án đã cảm ơn COIKA tài trợ cho Việt Nam triển khai thực hiện dự án và đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai trong thời gian
16: tới. Với cái mục tiêu rất là rộng lớn này thì dự án khi đi vào thực hiện sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài góp phần minh bạch hóa các thủ tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và đồng thời, dự án cũng sẽ là một trong những cái nội dung quan trọng để hiện đại hóa công tác cải cách hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng tới góp phần xây dựng chính phủ điện tử.
17: Đại diện phía nhà tài trợ cho Việt Nam dự án trị giá 5,5 triệu đô la, ông Kim Jino, Giám đốc Quốc gia Coca đánh giá cao tầm quan trọng của dự án với mục tiêu giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin cũng như cung cấp thông tin về đầu tư nước ngoài một cách hiệu
8: quả và chính xác. Đây là một trong những dự án lĩnh vực ưu tiên trong quá trình triển khai chính sách hướng nam mới của chính phủ Hàn Quốc, trong đó coi Việt Nam là đối tác trọng điểm. Đối với Hàn Quốc thì chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xây dựng chính phủ điện tử từ năm 2001 và năm 2012, Hàn Quốc đưa vào sử dụng chính thức hệ thống chính phủ đầu tiên trên thế giới. Côi sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ hoạch và đầu tư để mang đến hiệu quả tốt nhất cho dự án, phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. Trên nền tảng
17: chia sẻ lợi ích trong hợp tác song phương và đa phương, tính bổ trợ cao của hai nền kinh tế, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất với gần 64 tỷ đô la tổng vốn đăng ký, đối tác hợp tác phát triển song phương và du lịch lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.
11: thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao và ngày bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe, chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội nhằm vinh danh, trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu và vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2018.
18: Với những thành tích nổi bật trong năm 2018, 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên đã được vinh danh ở hạng mục vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc và 5 vận động viên, 3 huấn luyện viên được vinh danh ở hạng mục vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc. Trong danh sách này nổi bật lên những cái tên như Bùi Thị Thu Thảo điền kinh, Nguyễn Quang Hải bóng đá, Nguyễn Huy Hoàng bơi, Võ Thanh Tùng bơi và Nguyễn Bình An cử tạ. Chia sẻ cảm xúc sau lễ trao thưởng, vận động viên điền
4: kinh Bùi Thị Thu Thảo cho biết: Ngày hôm nay tham gia chương trình này, em rất là vui. Đây cũng là lần thứ ba em được vinh danh trong top 10 vận động viên thi về của năm. Sự khác biệt là mọi năm này em đứng thứ 10 và thứ bảy và năm nay em lại là vận động viên được đứng số 1 em rất là vui thì mình đánh giá cao à, nhân dịp ngày 27 tháng 3 ngày Thể thao Việt Nam thì em chúc cho toàn thể các huấn luyện viên vận động viên luôn có một sức khỏe thật tốt để có thể mang lại nhiều vinh con cho tổ quốc.
18: Trong khi đó, lần đầu tiên góp mặt ở danh sách năm huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, huấn luyện viên thể dục dụng cụ Trương Minh Sang nói:
12: Đây có nói là một điều khác biệt nhất từ trước đến giờ đối với Sang trong những năm qua mình luôn nỗ lực cố gắng trên bất cứ vai trò nào từ là vận động viên ai chuyển sang huấn luyện viên thực sự là được sự ghi nhận của các các lãnh đạo cũng như là mọi người các anh chị em nhà báo đã nhìn nhận được những cái gì mà các huấn luyện viên, vận viên đã trải qua cống hiến cho thể thao Việt Nam thực sự đây là một niềm tự hào đối với cá nhân sao mà đối với tất cả những người làm thể thao
11: cũng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thể Thao Việt Nam, trường đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với các hoạt động thể thao nhân tháng thanh niên ngày chạy nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Từng bước xây dựng thói quen rèn luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho giáo viên và sinh viên, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường. Ông Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa giáo dục thể chất Trường đại học Bách Khoa, Hà Nội cho biết.
10: Ở trường nói khoa Nội về phong trào thể thao thì ra đều trong năm. Chúng tôi tổ chức rất nhiều môn cho các thầy, cô, cán bộ trong trường và các em sinh viên tham gia các hoạt động thể thao của trường. Đặc biệt là trong cái dịp tháng 3 này, có những ngày như 26 tháng 3, 27 tháng 3 thì bọn tôi tổ chức rất nhiều các cái giải bóng đá, những cái giải cho sinh viên tham gia để phát động cái phong trào chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hôm nay, các đơn vị phòng ban trong trường đã được sự chỉ đạo của lãnh đạo trường tổ chức một cái buổi tập trung rất nhiều cán bộ và các em sinh viên tham gia chạy để hưởng ứng.
18: Chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều qua trên sân 19 tháng 8 ở Nha Trang Khánh Hòa diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng đá U19 quốc tế 2019. Kết quả U19 tuyển chọn Việt Nam đã vượt qua U19 Trung Quốc 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của Mạnh Quỳnh để giành quyền vào chơi trận chung kết. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Thái Lan cũng thắng U19 Myanmar 1-0. Với kết quả này, U19 Thái Lan và U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận quyết định ngôi vô địch ngày 30 tháng 3. Cũng trong
11: ngày hôm qua, giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia 2019 kết thúc tại Thanh Hóa với tổng cộng 23 kỷ lục thanh thiếu niên mới được thiết lập trong 6 ngày thi đấu. Kết thúc 6 ngày tranh tài, hai đoàn Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành 9 huy chương vàng, nhưng Vĩnh Phúc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp nhờ có nhiều hơn 1 huy chương bạc vị trí thứ ba chung cuộc thuộc về đoàn Hà Nội với 8 huy chương vàng.
18: Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi vô địch quốc gia bể 25m bế mạc hôm qua tại Thừa Thiên Huế, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng của Quảng Bình đã giành huy chương vàng cự li 1.500m tự do nam khi đạt thành tích 14 phút 44 giây 53, tự phá sâu kỷ lục quốc gia mà anh lập năm ngoái là 15 phút 0 giây 33. Trong khi vận động viên Trần Duy Khôi của Thành phố Hồ Chí Minh đã tự phá kỷ lục quốc gia nội dung 200m hỗn hợp nam với thành tích 1 phút 58 giây 60. Cùng ngày Trần Duy Khôi vô địch nội dung 200m ngửa nam, Nguyễn Diệp Phương Trâm cán đích đầu tiên trên đường bơi 200m ngửa nữ. Các vận động viên thành phố Hồ Chí Minh còn giành luôn cả hai huy chương vàng tiếp sức hỗn hợp 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp nam, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp với 17 huy chương vàng
11: ván đầu thứ sáu giải cờ vua quốc tế Saria Master tại các tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất kết thúc sáng nay, chứng kiến thất bại của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm, trong khi tài năng 17 tuổi Nguyễn Anh Khôi vẫn giữ được mạch bất bại. Quang Liêm thất thủ trước kiện tướng của người Uzbekistan sau 54 nước đấu trí. Để thua trận này, Quang Liêm rơi xuống hạng 25 với 4 điểm. Cũng ở ván 6, Nguyễn Anh Khôi cầm hòa Nihan Sarin của Ấn Độ sau 24 nước đi. Như vậy, sau 6 ván, Anh Khôi tạm xếp hạng 12 với 4,5 điểm. Đối thủ của anh Khôi ở ván 7 là kỳ thủ người Ấn Độ Gupta, trong khi Quang Liêm gặp Kidambi.
4: Dự báo thời tiết
12: phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông phải nơi. Riêng vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió đông cấp 2 đến cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và sương vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng và Nguyễn Hàng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.